0: வா ஸ்ட் ஆஃப் எந்த வித்தியாசமும் தெரியல ஆனால் இவர்களுக்கு படிக்கவும் குறிப்பிட்ட ஜாதிகாரங்க மட்டும் தான் படிச்சிருக்காங்க எல்லாருக்கும் காமனாக ஒரு சிலபஸ் கொண்டு வந்து எல்லாரையும் படிக்க வைக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு ஜீரோலேருந்து எல்லாரையும் உருவாக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்தேன் அந்த மெக்காலய பிரபு அவர் தான் ஒரு காமன் சிலபஸை உருவாக்கி அங்கங்க வந்து ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை உருவாக்குறாங்க இப்போ நான் இன்னைக்கு பெருமையா சொல்லிக்கலாம் டெல்லியில இஸ்லாமியர்கள் ஆண்டாங்க நான் வந்து ஆண்ட பரம்பரை ஆர்காட்ல ஆண்டாரு நான் வந்து ஆண்ட சொல்லலாம் இப்போ எங்க பாட்டி மேல சத்தியமா சொல்றேன் எங்க 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 தாத்தா இப்போ இவருக்கு வந்து கார்பஜார் அவத்தர் பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு கையெழுத்து போட தெரியாது அவரும் கோமனத்தோட தான் தெரிஞ்சாரு ஏன்னா அவருக்கு வீட்டுலதான் இருந்தாரு எல்லா ஆண்டா ஜாதியும் இப்படிதான் இருந்தோம் எவன் தாத்தாவுக்கும் கையெழுத்துப்பட தெரியாது எல்லா பேர்லும் கோமணத்தோட தான் விளைஞ்சான் எல்லா பேர வீட்டு முன்னாடியும் பண்ணி விட்டி மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு சத்தியமா இதுதான் எதார்த்தம் இன்னைக்கு நம்ம ஏதோ நினைக்கிறோம் நம்ம ஜாதியில யாரோ ஒருத்தர் ஆண்டதுனால நம்ம தாத்தா கோட்டையில இருந்தாருன்னு ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் கிடையாது ஏன்னா யாரோ ஒருத்தர் இருந்தது இருப்பா அவ்வளவுதான் இதுதான் அன்னைக்கு வாழ்க்கை நிலைமை தமிழ்நாட்டுல எல்லா ஜாதிக்காரர்களோட வாழ்க்கை நிலைமையும் இதுதான் அப்படி இருக்கு இல்ல இவங்கள மனுஷனா உருவாக்கணும் அப்படின்னா எல்லா பயலுக்கும் காமனா சிலபஸ் வேணும்னு அங்க ஒரு பள்ளிக்கூடம் திறக்கிற ஏற்பாட்டை யார் பண்றா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மெக்காலே பிரபு பண்றாரு ஸோ இதே காலகட்டத்துல இப்போ கலெக்டர் ஆஃபீஸ் வந்துருச்சு இல்லையா நமக்கு தாலுகா ஆஃபீஸ் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் வந்தோடனே நமக்கு ஒரு கலெக்டர் வர்றாரு அந்த கலெக்டருக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லி சுடுற அவர் பேரை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில மறக்கவே கூடாது அந்த எல்லிஸ் துறை வந்தவர் அவர் அவர் வந்து திருக்குறள் தெரிஞ்சுக்கிற வாய்ப்பு வந்து அவருக்கு கிடைக்குது அவர்கிட்ட கந்தப்பன் அப்படின்னு ஒரு உதவியாளர் இருக்காரு மூலமா திருக்குறளோட அரும பெருமை எல்லாம் அவருக்கு தெரியுது தெரிஞ்ச பண்ண அவர் என்ன பண்றாரு அது வரைக்கும் திருக்குறள் அச்சல இல்ல இப்ப நான் சொன்னேன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பதுகள்ல அச்சந்திரம் வந்துருச்சு நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த எல்லிஸ் துறைதான் என்ன பண்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா திருக்குறளை முத முதல்ல நமக்கு அச்சுக்கு கொடுக்குறாரு அச்சல வந்து அவர் தான் புத்தகமா கொடுக்குறாரு திருக்குறளை மட்டும் இல்ல நம்முடைய பல்வேறு இலக்கியங்களை சங்க இலக்கியங்களை எல்லாம் அச்சுக்கு முத முதல்ல கொடுத்த புண்ணியவா யாருன்னு கேட்டா அந்த எல்லிஸ் பிரபு தான் அவர் தான் வந்து எல்லிஸ் தான் அச்சுல கொடுக்கிறாரு திருக்குறளை இப்போ ஓலைச்சுவடிகள்ல கல்வெட்டுல செப்புப்பட்டயத்துல இருந்த நம்முடைய இலக்கியங்கள் புத்தகமா அச்சுக்கு வந்தாச்சு சரியா இப்ப ஏற்கனவே மெக்காலய பிரபு அங்கங்க பள்ளிக்கூட வேற கட்டி வச்சிருக்கிறாரு அங்கங்க ஒரு பள்ளிக்கூட கட்டி வச்சிருக்கிறாரா அப்போ அச்சேர்ல இந்த திருக்குறளும் இலக்கியமும் எங்க போச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா எங்க போச்சு அந்த பள்ளிக்கூடங்களுக்கு போயிடுச்சு அங்கே பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனோம்னா இப்ப பள்ளிக்கூடத்துல யார் இருக்காருன்னா இப்ப எல்லாரும் படிக்கலான்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குருகுலம் சிஸ்டம் குறிப்பிட்ட ஜாதிக்காரங்க படிச்சது போக இப்போ ஊருக்கு பொதுவாக ஒரு கட்டடம் வச்சு எல்லா ஜாதிகாரும் வா படின்னு சொல்லியாச்சு அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு இந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் போயிருச்சு அந்த பள்ளிக்கூடத்துல இப்ப யார் இருக்காருன்னா யாரோ ஒரே ஒரு தேவர் தாத்தா யாரோ ஒரே ஒரு படையாட்சி தாத்தா யாரோ ஒரே ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட ம தாத்தா பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த தாத்தா யாரோ ஒரு ராவுத்தர் தாத்தா நம்ம எல்லா தாத்தா உள்ள இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் படிச்சிருக்கோம் அன்னைக்கு யாரோ அதாவது மொத்தம் மொத்த டிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு தாத்தா தான் போயிருப்பார் ஒரு ஜாதியிலேருந்து அந்த மாதிரி போய் அந்த தாத்தாள்லாம் போய் உட்காந்து அந்த திருக்குறளை படிக்கையில் இப்போ அவங்க திருக்குறள் படிக்கிற வாய்ப்பு நம்ம தாத்தாக்களுக்கு வந்துடுச்சு அவங்க படிக்கிறப்ப பிறப்போக்கும் எல்லா உயிருக்கும் எழுதியிருக்கு ஆனா முன் வரிசையில ஐயர் ஸ்டூடெண்ட் உட்கார வச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தேவர தாத்தா இருக்காரு அதுக்கப்புறம் படையாசி தாத்தா இருக்கிறாரு கடைசியில யாரோ ஒரு ஆசாரி தாத்தா இருக்கிறாரு கதவு ஓரத்துல பட்டியல் சமூக தாத்தா உட்கார வைக்கிறாங்க இப்ப இவங்களே யோசிக்கிறாங்க என்னடா பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் எழுதியிருக்கு முன்னாடி பின்னாடி பள்ளிக்கூடத்துல உட்கார வைக்கிறாங்க அதே மாதிரி பள்ளிக்கூடத்துல இருக்க தண்ணிய வந்து இந்த 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 போய் குடிக்க முடியல என்ன அவங்களுக்கு தனியா பானை இது என்னடா பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் எழுதிருக்கு ஆனா இது வித்தியாசமா இருக்கு சங்க இலக்கியத்துல இப்படி ஒரு வாழ்க்கை முறை இருக்குள்ள இப்படி வாழ்க்கை முறை இல்லையென்னு வீரமா முனிவருக்கு வந்த சந்தேகம் காடுகளுக்கு வந்த சந்தேகம் இப்ப யாருக்கு வந்துருச்சுன்னா நம்ம தாத்தாக்களுக்கு வந்துருச்சு அப்போ நம்ம தாத்தாக்களுக்கு யோசிக்கிறாங்க உண்மையிலேயே நம்முடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் வாழ்வியல்ங்கிறது வேற நம்முடைய மொழிங்கிறது வேலை இப்போ நம்ம மொழியில சமஸ்கிருதம் ஆதிக்கம் செலுத்துது ஆரிய பண்பாடு ஆதிக்கம் செலுத்துது அப்போ சமஸ்கிருத கலப்பில் இருந்து நம்ம மொழிய மீட்டாகணும் நம்முடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் வாழ்வியல் இது எல்லாத்தையும் நம்ம மீட் ஆகணும் அப்படிங்கிற சிந்தனை பள்ளிக்கூடங்கள் வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சதுனால ஒருத்தருக்கு இந்த தனித்தனியா நம்ம யோசிச்சோம்னா ஆஹ் இதை மீட்டுக்க முடியாது நம்ம இனத்தை வந்து மீட்டுக்க முடியாது இன அடையாளத்தை நம்ம மொழி அடையாளத்தை நம்ம மீட்டுக்க முடியாது அப்ப இதுக்கு என்ன தேவை ஒரு இயக்கம் தேவை இயக்கமா எல்லாரும் ஒண்ணு கூடுனா மட்டும்தான் நம்முடைய இன அடையாளத்தை நாம் மீட்க முடியும் நம்முடைய மொழி அடையாளத்தை நம்ம மீட்டுக்க முடியும் நம்முடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் வாழ்வியல் எல்லாத்தையும் மீட்டுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு இயக்கம் தேவை அப்படின்னு நினைச்சப்ப எல்லாரும் நினைச்சுட்டு இருந்தப்ப ஒரே ஒருத்தர் ஆரம்பிச்சாரு அவர் தான் அயோத்திதாச பண்டிதர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல திராவிட மகன சபை அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு வந்து அவர் நமக்கு கொடுக்குறாரு இப்ப தெரியுதா ஏன் இனத்தின் பெயரால் ஒரு சித்தாந்தம் உருவாச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ பிராக்டிக்கலா உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு அடிப்படை புரிதல் வந்திருக்கும் ஒரு இஸ்லாம் மாதிரியோ கிறிஸ்துவம் மாதிரியோ இல்லை மற்ற மதங்கள் மாதிரியோ ஒரு மதத்தின் பெயரால் தத்துவம் இல்லாமல் அல்லது மற்ற இதன் பெயராலாக இல்லாமல் ஒரு இனத்தின் பெயரால் ஏன் ஒரு தத்துவம் உருவாச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அடிப்படை புரிதல் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கும் ஸோ அதனால் இனத்தின் பெயரால் அவர் வந்து திராவிட மகாஜன சபை அப்படிங்கிற ஒரு சபையை ஆரம்பித்து அவர் தமிழன் ஒரு பைசா தமிழன் அந்த பத்திரிகை தமிழன்கிற ஒரு பத்திரிகையை ஆரம்பித்து அவர் தான் எழுதுறாரு நம்ம வந்து செட்டியார் இல்லை கோனார் இல்லை முதலியார் இல்லை தேவார் இல்லை இப்போ பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க இல்லை நாம் அனைவரும் இனத்தால் திராவிடர்கள் நம்முடைய மொழியால் தமிழர்கள் நமக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் நம்மகிட்ட இந்த ஜாதி அளவெல்லாம் இந்த இந்த சனியன்லாம் நம்மட்ட கிடையாது அத்தனை பேரும் அண்ணன் தம்பியா உருதாய் வைத்த பிள்ளைங்களா தான் இருந்தோம் ஆரியம் என்கின்ற ஒரு இனம் அவங்க புழைக்கிறதுக்காக உள்ள வந்து நம்மளை பிரிச்ச ஜாதி வாரியா பிரிச்சு வச்சதோட மட்டும் இல்லாம நமக்கு கீழே கீழே ஒரு தொழில கொடுத்துட்டு மேல டாப் பொசிஷன்ல அவங்க உட்காந்துட்டு நம்மளை நாட்டாம பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மளை அடிமையா வச்சிருக்கிறாங்க அவங்க மொழியை நம்ம மொழிக்குள்ள விட்டாங்க இன்றைக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம அடிமையா இருக்கும் அப்படின்னு அவர் தான் முத முதல்ல ஒரு திராவிட இயக்கம் கண்டு இந்த சித்தாந்தத்தை பேச ஆரம்பிக்கிறாரு ஆனால் அன்றைக்கு இருந்த ஒரு செட்டியார் தாத்தாவோ நாடாறு தாத்தாவோ இல்லை மத்த தாத்தாக்களோ அஹ் ஒரு இடைநிலை சாதியை உயர் சாதியை சேர்ந்த தாத்தாக்களுக்கு அது சட்டுன்னு புரியல அதாவது ஒரு சில பேரை தவிர யாருக்கும் சட்டுன்னு புரியல ஸோ பிற சமூகங்களை சேர்ந்தவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு பெரிய ஆதரவு ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு கிடைக்கல கிடைக்கலன்னு ஒன்னு அப்ப என்ன பண்றாரு அவர் அயோத்திதா சார் ஆஹ் எல்லாரும் சமம் வாங்கன்னு கூட்டு பார்த்தேன் இப்ப யாருக்கும் புரியல பட் இதை புரிஞ்ச யாரோ ஒருத்தர் பின்னாடி வருவாங்க ஆனா இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்றேன் என் சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க ஏதோ கடவுள் இப்படி படைச்சுதான் இது நம்ம விதின்னு நினைச்சு அவங்க ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருக்காங்க அவங்களை அத்தியத்திர வழியை பாக்குறேன்னு அவர் ஒரு இரண்டு கழிச்சு ஆயிரத்தி இந்த திராவிட மகாஜன சபையை ஆதி திராவிட மகாஜன சபைன்னு மாத்திட்டார் ஆரம்பத்தில் ஒரு திராவிட இயக்க தலைவராக உருவான அயோத்திதாசர் ஒரு ரெண்டு மூணு ஆண்டுகளில் தன் சமூகத்துக்கு மட்டும் இப்போ செயல்படக்கூடியவராக மாறினார் அது யார் தப்புனா நம்ம தப்பு ஃபர்ஸ்ட் அவர் நம்மளை புரிஞ்சுக்கல ஆனால் ஒரு பதினாறு ஆண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பதுல புருஷோத்தம சுப்பிரமணியன் ரெண்டு அட்வொகேட்ஸ் படிச்சுட்டு வந்தவங்க அவங்களால வந்து ஜூனியராக கூட எங்கேயும் சேர முடியல என்ன காரணம்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அன்றைக்கு அந்த வக்கீல் தொழில மேல் ஜாதிக்காரங்களா இருந்தாங்க அவங்க இவங்களை ஜூனியரா கூட சேர்க்க முடியல அப்பதான் இவங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு பிராமணியத்தின் முன்னாடி ஆரியத்தின் முன்னாடி எந்த ஜாதிக்காரனா இருந்தாலும் அன்டச்சபிள் தான் யாருமே வந்து நம்மதான் தெரியாத பெரிய ஜாதி சின்ன ஜாதினு நினைக்கிறோமே இவளிய ஆனால் ஆரிய தத்துவங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாருமே சூத்ரம் சூத்ரம்னா தெரியும் உங்களுக்கு தேவையா அர்த்தம் இளைஞகளுக்கு பிறந்தவன்றதா அதோட மீனிங் ஸோ நம்ம சூத்திரன் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே அன்டச்சபிள் தாங்குறது அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்குது புரிய ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க ஒரு திரும்ப பிராமணர் அல்லாத ஒரு சங்கம் கொண்டு வர்றாங்க அதுக்கப்புறம் டாக்டர் நடேசன் அவர் சேர்ந்துக்கிறாரு ஸோ இவங்களாம் சேர்ந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல படிக்கணும் படிக்க படிக்க தான் அறிவு வளரும் அறிவும் சிந்தனையும் வளர்ந்தால் மட்டும்தான் நம்முடைய இனத்தை வந்து நம்ம மீட்டுக்கு அதான் சொல்கிறேங்களா அதாவது உலகில் ரெண்டு எப்போவுமே இந்த இந்த விஷயம் முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது உலகத்துல ரெண்டு இனம் இருக்கும் ரெண்டே ரெண்டு இனம் இருக்கும் ஏதோ ரெண்டு இனம் ஒரு இனம் ஆள் எண்ணிக்கையிலோ அல்லது அறிவாலோ அல்லது வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்துல பலமா இருக்கும் அப்படி பலமான ஒரு இனம் வந்து பலகீனமான இன்னொரு இனத்தின் மேல ஆதிக்கம் செலுத்தும் இந்த பலகீனமான இனம் என்ன பண்ணும்னா அந்த இனத்துல இருந்து விடுதலை பிற நினைக்கும் விடுதலை பிற நினைச்சா என்ன ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை நடக்கும் ரத்தம் போகும் உயிர்பலி ஆகும் இதுதான் உலக செலுத்துறோம் இலங்கையிலேயே அதான் நடந்துச்சு சிங்கள இனத்துக்கு தமிழ் இனத்துக்கு நடந்த இங்க யூதர்களுக்கும் அரபுகளுக்கும் பாலஸ்தீன்களை சண்டை அரபுகளுக்கும் குர்த்துக்களுக்கும் சண்டை இன்னைக்கும் இதான் நடக்குது ஆனால் திராவிட இனம் மட்டும்தான் இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அறிவாயுதம் ஏந்தி நம்ம வந்து ஆரியத்தை எங்க போர் தொடுத்தோன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளும் படித்தோம் நம்மளும் அறிவானோ இந்த ட்விட்டர் பேஜ்ல பேசிட்டு இருப்போம் மேடை போட்டு பேசுவோம் எழுதுவோம் இப்படி அறிவு போர் மட்டும்தான் நம்ம நடத்துவோமே தவிர சிறு வன்முறை கூட இன்னும் நம்ம இடத்துக்கு நம்ம விடுதலை அடைஞ்சிருக்கோம் டாக்டர் பெரிய பதவிகளுக்கு அடைஞ்சிருக்கோம் இதை அறிவால் மட்டும்தான் அறிவாய் இதை ஏந்திதான் சாதிச்சோம் அது எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா அன்றைக்கு நடேசனா அவர் என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா மாணவர்கள் படிக்கிறதுக்கான விடுதிகள்லாம் கட்ட ஆரம்பிச்சு படிப்பை தான் முதல்ல முதன்மைப்படுத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் நீதி கட்சியோட ஆட்சி வருது அந்த தியாகராயர் மேயர் எனக்கு சென்னை அந்த மாணவர்களை வர வைக்கணுங்கிறதுக்காக உணவு சத்துணவு கொடுக்கறாங்க சத்துணவு இப்படிதான் சத்துணவு ஆரம்பிச்சு காமராஜர் ஆரம்பிச்சாங்க தொடர்ந்தார் அன்றைக்கு சென்னையில் இருந்த அந்த திட்டத்தை மாநிலம் முழுக்க காமராஜர் தொடர்ந்தார் அதுக்கப்புறம் அதை அந்த இன்னும் படிப்படியாக அதை வந்து பெட்டர்மெண்ட் பண்ணோம் காமராஜர் வந்து மக்கள் பங்களிப்பு அப்புறம் எம்ஜிஆர் அரசாங்க காசிலே பண்ணாரு தலைவர் கலைஞர் முட்டை போட்டாரு அந்த அம்மா வந்து புரோட்டீன் சேர்த்தாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பட் இது எங்க தொடங்குச்சு அப்படின்னு சென்னையில நீதி திராவிட காட்சியில தான் கல்விக்கு கொடுத்த முக்கியத்துவம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் இப்போ படிச்சதுனால மட்டும்தான் இன்னைக்கு உலகம் இப்ப உலகமும் திராவிடம் சொல்றோம் இல்லையா படிச்சதுனாலதான் உலகம் ஃபுல்லா போனோம் சரி இந்த திராவிட தத்துவம் உலகம் எல்லாத்துக்கும் நம்ம போனதுனால ஆஹ் உலகெங்கும் திராவிடம்னு அதாவது உலகம் ஃபுல்லா நம்ம இருக்கிறதுனால உலகெங்கும் திராவிடம்னு சொல்றதா அல்லது இந்த திராவிட இயக்க தத்துவம் உலகம் முழுக்க தேவையா அப்படின்னு நம்ம கேள்வி எடுத்தோம்னா இது ரெண்டுக்குமே பதில் ஆமாம் தான் எப்படி ஆமாங்கிறத நான் சத்துணவுல இருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முதலாளித்துவ பொருள் அதனு ஒண்ணு இருக்கு அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க வந்து எல்லாமே காஸ்ட் கொடுத்தா தான் கிடைக்கும் எதுவுமே கவர்மெண்ட் வந்து எதுவுமே மருத்துவமோ கல்வியோ இல்ல வாட்டவர் இட் மேபி முதலாளித்துவ நாடுகள் அடிப்படை பொது உடைமை நாடுகள்னு சில உண்டு அந்த நாடுகள்ல எல்லாமே அரசாங்கத்தோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கும் தனிநபர் உடமைன்னு எதுவுமே இருக்காது ஆனால் இங்க எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம திராவிட பொருளாதாரம் எப்படி இந்த ரெண்டு பொருளாதார மாடல் வேறுபடுது அப்படிங்கறத நான் சொல்ல வரேன் ஏன் இந்த திராவிட பொருளாதாரம் உலகத்துக்கு தேவையா இருக்கு திராவிட இயக்க உலகத்துக்கு தேவையா இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றதுக்காக நான் இதை சொல்ல வரேன் இப்போ இலவசங்களால இந்த நாடு சீரழிஞ்சு போச்சு சீரழிஞ்சு போச்சு அப்படிங்குற குற்றச்சாட்டு இப்ப கூட மோடி கூட இலவசம் கொடுத்து கெடுத்துட்டு இருக்காங்க நாட்டை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாரு சத்தன உள்ள ஆரம்பிப்போம் இப்போ ஒரு பையனுக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறான்னா சோறு போட வேண்டியது யாரோட கடமை பெற்றவனோட கடமை அப்துல்லா புல்ல பெத்தா அப்துல்லா தான் பிள்ளைக்கு சோறு போடணும் அப்படி போடாம அப்துல்லா பிள்ளைக்கு அரசாங்கம் சோறு போடுதுன்னா அது இலவசம் ஏன் வரிப்பணத்துல இருந்து அதை எப்படி இலவசம் கொடுக்கலாம் அப்துல்லா சோறு போடலாம் அப்படின்னு அறிவாளித்தனமா கேட்கிறாங்க சில அறிவாளிகள் விரைவில் தாங்க தான் அறிவாளின்னு நினைக்கிறோம் இன்னைக்கும் கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்ற யோசிச்சு பாருங்க சத்துணவு ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு மாசம் ஒரு முந்நூறு ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க அந்த குழந்தை வந்து லீவ்னால போ ஒரு பத்து மாசம் சாப்பிட்டா கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் ரூபா அந்த குழந்தைக்கு அதாவது நான் இன்னைக்கு கணக்குக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நானு ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய் ஒரு பத்தாண்டுகள்ல ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபான்னு வச்சுக்கேன் அந்த குழந்தைக்கு மேல அரசாங்கம் பண்ணக்கூடிய இலவசம் அவங்க பேச்சில சொல்றதுன்னா இலவசம் ஆனால் நான் சொல்றேன் அது வந்து முதலீடு அது வந்து இலவசம் கிடையாது இந்த சத்துணவு கிடைச்சதுனாலதான் அந்த குழந்தை வந்து அந்த பையன் வந்து இன்னைக்கு படிக்க போறான் படிக்க போனதுனாலதான் மேற்குண்டாமல் வந்து காலேஜுக்கு போறான் இன்றைக்கு வெளிநாட்டுல இன்றைக்கு உலகின் பல பகுதிகளில் இருந்து இந்த ட்விட்டர் பேஸ்புக் இடைஞ்சிருக்கீங்க சவால் விட்டு சேல சொல் இருக்கவங்க சரி பாதி பேருக்கு மேல நீங்க சத்துணவு சாப்பிட்டு தான் ஸ்கூல் புடிச்சிருப்பீங்க அது உங்களுக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு மாசம் ஒண்ணுக்கு இங்க நீங்க இந்தியாவுக்கு அனுப்புறீங்களே அந்நிய செலாவானி இப்ப எத்தனை லட்சம் கோடி தமிழ்நாட்டுக்கே வந்து செஞ்சிருச்சு ஒரு பையன் மேல பண்ண செலவு முப்பதாயிரம் ஆனா அவன் மாசம் மாசம் குறைஞ்சது ஒரு ஒரு லட்சமாக தமிழ்நாட்டுக்கு அனுப்புறான் இதுல என்ன ஆகுதுன்னா அப்படிங்க குடிசைல இருந்து இந்த சத்துணவை சாப்பிட்டு வெளிநாட்டுக்கு போன அந்த பையன் இப்ப உள்ளூர்ல வீடு கட்டுவான் செங்கல் இண்டஸ்ட்ரி வளருது அதன் மூலமா கிடைக்கிற வரி எவ்வளவு சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வளருது அதன் மூலமா கிடைச்ச வரி எவ்வளவு கம்பி இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி வளருது அதன் மூலமா கிடைச்ச வரி எவ்வளவு சரி இந்த செங்கல் ஃபேக்ட்ரியிலையும் சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரியிலையும் ஸ்டீல் பாக்ட்ரியில எவ்வளவு பேர் வேலை செய்யறாங்க எத்தனை ஆயிரம் குடும்பங்கள் அவன் சம்பளம் வாங்கலாம் அவன் கட்டுற வரி இதெல்லாம் கணெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த பையன் மேல அரசாங்கம் பட்ட செலவு முப்பதாயிரம் அந்த பையனை வச்சு அரசாங்கம் சம்பாதிச்சது பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சது முப்பது லட்சம் தான் இருக்கும் ஏன்னா இது எப்படி நீங்க இலவசம்னு சொல்லுவீங்க முட்டாள் இலவசம்னு சொல்லுவான் அறிவுள்ளவன் அரசாங்கம் ஒருத்த மேல முதலீடு பண்ணிருக்குன்னு சொல்லுவான் என்ன நான் பிறந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி அஞ்சு எழுவத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணுல போலியோ டிராப்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு முத முதல்ல வருது நம்முடைய பேராசிரியர் பெருந்தகை அவங்கதான் வந்து நம்ம பேராசிரியர் அன்பழகனார் பேராசிரியர் பெருந்தகை தான் இன்னைக்கு வந்து மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர் இம்போர்ட் பண்ணார் இந்தியாவுக்கு மொத முதல்ல போலியோ ட்ரக்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணி அறிமுகப்படுத்தினர் அவர் நம்ம பேராசிரியர் தான் அறிமுகப்படுத்தினார் அப்பவே அப்பவே டே ஒன்லேந்தே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஃப்ரீயா நோட் பண்ணுச்சு இன்னைக்கு நோட்ரி மாதிரி எத்தனையோ பேர் உள்ள வந்துட்டாங்க பட் அன்னைக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சுல அப்துல்லாவுக்கு போலியோ டிராப்ஸ்யா கிடைக்குது இப்ப நம்ம சோக்கால்ட அறிவாளி இந்த சோகால்ட் அறிவாளி என்ன சொல்லுவான் அப்துல்லா வாயிலாம் எதுக்கு இலவசமா சொட்டு மருந்து எனக்கு அஞ்சு வருஷம் கொடுத்தாங்க அன்னைக்கு சொட்டு மருந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ரூபாயா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அஞ்சு ரூபாய் என் மேல அரசாங்கம் பண்ண இலவசம் சோகால்டு புத்திசாலிங்கன்னு சொல்லுவாங்க நான் சொல்றேன் அரசாங்கம் அஞ்சு ரூபாய் என் மேல முதலீடு செஞ்சிச்சு செஞ்சதுனாலதான் இருக்கு நான் கைகால ஊனம் இல்லாமல் இருக்கேன் வருஷத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் வரி இருக்கேன் அது என்னால எவ்வளவு பயன் அரசாங்கத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய பயன் எவ்வளவு இதே மாதிரி தமிழ்நாட்டோட ஒவ்வொரு திட்டத்தையும் சொல்லுவேன் திராவிட இயக்கங்கள் எதாவது இலவசம் குற்றம் சொல்றாங்களோ இலவசம் கொடுத்துட்டு வருஷம் வருஷம் மூணு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் வரி வாங்கிட்டு இருக்கு அரசாங்கம் என்கிட்ட அஞ்சு ரூபா அஞ்சு ரூபா முதலீடு பாருங்க நீங்க அரசாங்கம் அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எம்பத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல தலைவர் கலைஞர் என்ன வீட்டுக்கு பொம்பளை பிள்ளை பத்தாவது படிச்சிடுச்சுன்னா அந்த குழந்தை கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா தரேங்கிறாரு ஆனால் இப்பவுன் வந்து எட்நூறு தொள்ளாயிரம் ரூபாய் இல்லை அதிகபட்சம் ஆயிரம் ரூபா இருந்துருக்கும் அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு பவுன் தாலி வாங்கி கொடுத்து ஒரு பவுன்லேயே ரெண்டு பவுன்லையே தாலி வாங்கி கொடுத்து கோவிலில் ஒரு நூறு பேரை கூப்பிட்டு சோறு போட்டு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு நல்லபடியாக கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய காசு ஐயாயிரம் ரூபா உடனே அப்போதான் அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொம்பளைப் பிள்ளை இருக்குல்ல கிராமத்தில் இதை என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு நாலாவது படிக்கையில் அஞ்சாவது படிக்கையில் அவங்க அம்மா இன்னொரு புள்ள பெற்றுக்கும் சரியா அந்த புள்ளைய பார்த்துக்கணும்னு இந்த பிள்ளைய வேலையை விட்டுன்னு பாட்டி விட்டுருவாங்க இந்த பொம்பளை பிள்ளைய அந்த பிள்ளைய பார்த்துக்கணும் ஸ்கூல ஊட்டண்ணி பாட்டி விட்டுருவாங்க இந்த அம்மா காடு வேலைக்கு இதுக்கு போகும் இந்த புள்ள வீட்டில இருந்து தான் தம்பியோ தங்கச்சியோ பாத்துக்கும் இல்லைன்னா வயசுக்கு வந்தா அனுப்பாட்டிடுவாங்க இல்லைன்னா பக்கத்துக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளையை படிக்கும் அவ்வளோ தூரம் அனுப்புகிறாங்க நம்ப மாட்டாங்க எல்லா பிள்ளையும் அஞ்சாவது ஆறாவது ஏழாவது படி இடை நிறல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி பத்தாவதுக்கு பெண்கள் வர்றதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்போதான் தலைவர் வந்து ஐயாயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறாரு தலைவர் கலைஞர் அப்போ இந்த சோக்கான அறிவாளிகள் அப்துல்லா பொம்பளை பிள்ளை பார்த்து அவன் தானே கட்டி கொடுக்கணும் இதுன்னு அரசாங்கத்தோட வேலையா இது என்ன இலவசம் இலவசால தமிழ்நாடே சீரழிதே இப்படி இருந்த வியாக்கியான பேசிட்டு உட்காந்துருந்தாங்க அன்றைக்கு அந்த குழந்தை ஐயாயிரம் ரூபாய்க்காக தான் பொம்பளை பிள்ளைங்களை பத்தாவது வரைக்கும் படிக்க அனுப்புனாங்க பத்தாவது படிக்க வந்த அந்த பிள்ளைங்க அதுங்க எடுத்த மார்க்கை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய பேரண்ட்டுக்கே வில்லேஜ் பேரண்ட்டுக்கே நம்ம பிள்ளை இவ்வளவு நல்லா படிக்குமா பொம்பளை பிள்ளை மேல படிக்க வைக்கலாமேங்கிற சின்ன ஆசை அப்படிபடாத பெற்றோர்கள்ட்ட இந்த டீச்சர் மார்க் வாங்கிடு மேல படிக்க வைக்கலாம் இன்னொரு திராவிட அரசு என்ன பண்ணது பன்னெண்டாவது வரைக்கும் பத்தாயிரம் ரூபாய் தரங்குது இந்த பத்தாவது குழந்தை பன்னெண்டாவது போகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு தலைவர் கலைஞர் வர்றாரு அந்த பொண்ணு டிகிரி முடிச்சா இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் தரங்குறாரு கல்யாணத்துக்கு அப்போ டிகிரி முடிக்க போறான் அந்த பொண்ணு போறான் அப்போ டிகிரி முடிக்கிறவ டிகிரி முடிச்சுட்டு வீட்டில் இருக்க மாட்டா அப்ப என்ன பண்ணுவா ஆட்டோமேட்டிக்கா வேலைக்கு போவா அந்த புண்ணு இப்போ அந்த புண்ணு இடைநிற்றல் ஆயிருந்துச்சுன்னு வச்சுங்க பத்தாவதுக்குள்ளே நின்றுச்சுன்னு வச்சுக்கங்களேன் இப்போ இருபத்தையாயிரம் இலவசம் வரி நம்ம வரி பணத்திலேருந்து கஜானில இருந்து தண்டாம செலவு அப்படின்னு இந்த சோக்காண்டு அறிவாளிகள் எழுதிட்டு இருந்தாங்க அன்னைக்கு தொக்கள்கள் எழுதுனாங்க எல்லாத்துலயும் எழுதிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இந்த குழந்தை படிச்சா இல்லையா இந்த இருபத்தாயிரம் காசு கிடைக்குதுங்கிறதுக்கா டிகிரி முடிச்சா இல்லையா டிகிரி முடிக்கலன்னா என்ன இருந்திருக்கும் வீட்டில் இருந்திருக்கும் அந்த பிள்ளை நாலாவதோ அஞ்சாவதா ஏழாவதா எட்டாவதா படிச்சிருக்கோம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி வருஷத்துக்கு ஒரு தீபாவளி பொங்கலுக்கோ இல்லை இப்போ ஒரு கிறிஸ்மஸ்க்கு பொங்கலுக்கோ இல்லை ரம்ஜான் பக்ரீதுக்கோ அவங்க அப்பா ஒரு ஒரு சேலை எடுத்து கொடுத்துருப்பாரு இல்லை பாவட தானி எடுத்து கொடுத்துருப்பாரு ரெண்டு செட்டு கிடைக்கும் வருஷத்துக்கு இப்போ இந்த குழந்தை படிச்சுட்டு வேலை இப்போ அவ சம்பாதிக்கிறா ஸோ என்ன பண்றா கூட நாலு ட்ரெஸ் வாங்குறா பேர்லாம் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி இம்ப்ரூவ் ஆகுது அந்த இடத்துல அப்ப அந்த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் எத்தனை பேர் வேலை செய்யறாங்க அவன் கட்டுற வரி இந்த குழந்தை வேலைக்கு போறது ஸ்கூட்டி வாங்குறா டூ வீலர் இண்டஸ்ட்ரி இருபத்தாவது இப்படிதான் தமிழ்நாட்டுல மோட்டார் ஸ்டேட்டா தமிழ்நாடு மாறின காரணம் பெண்களும் சமாள உள்ள வெளியில வந்ததாலதான் சரி ஸ்கூட்டில போக வேண்டாம் பஸ்ல இப்ப நம்பர் ஜாஸ்தி ஆகுது அப்ப பஸ் மேனு இண்டஸ்ட்ரி அந்த இண்டஸ்ட்ரிட் வளர ஆரம்பிக்குது இந்த பொண்ணு சொல் வாங்குறா கோல்டு அந்த கடைகள் ஆகுது இவ்வளவு வரியும் சேர்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு மேல அரசாங்கம் பண்ண முதலீடு இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் லட்சம் கனெக்ட் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இவங்க பாசையில ஒரு ரூபாய் இலவசம் கொடுத்துருந்துச்சுன்னா எங்களோட பாஷையில ஒரு ரூபாய் முதலீடு பண்ணுதுச்சுன்னா ஒரு ரூபாய்க்கு ஆயிரம் இல்ல லட்சம் எடுத்துருக்கோம் இதுதான் வரலாறு இதுதான் திராவிட மாடல் இதுதான் திராவிட மாடல் ஒரு இனத்தின் பெயரால் ஏற்பட்ட தத்துவம் அந்த தத்துவம் மற்றொரு இனத்திலிருந்து எங்களுக்கு விடுதலையை பெற்று அதன் மூலமாக நாங்கள் ஆட்சியை அமைத்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆட்சி அந்த ஆட்சி அமையுது ஒரு இட விடுதலையே அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாங்கள் பெற்றோம் எங்களுக்கென்று ஒரு ஆட்சியை நாங்கள் அமைத்துக் கொண்டோம் எங்கள் இனத்திற்கென்று ஒரு திட்டத்தை நாங்கள் வகுத்தோம் அந்த திட்டத்தால் இன்றைக்கு ஒரு நாட்டினுடைய ஒரு பகுதியாக நாங்கள் இருந்தாலும் ஒரு நாட்டிற்கே சோடு போடுறோம் என்ன ஏன் வரிவா இந்திய அரசாங்கத்தின் வருவாயிலும் முப்பது பர்சன்ட் இங்கே இருந்து போகுது இது காசா போறது இது போக எத்தனை லட்சம் பேர் இன்னைக்கு எத்தனை லட்சம் பேர் வடநாட்டுல இருந்து பீகார்ல இருந்தும் ஒடிசால இருந்தோ உத்தரப்பிரதேசம் ராஜஸ்தான் இருந்தோம் எத்தனை லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் நேரடியா இங்க வந்து வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கான் அவன் சம்பளம் வாங்கி அவன் மாநிலத்துக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கான் அப்போ எல்லாத்தையும் என்ன இப்படி போறதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணோம்னா எங்க நாங்கள் ஒரு தத்துவத்தை உருவாக்கினோம் ஒரு ஆட்சியை வெற்றி அரசியல் அதிகாரத்தை அடைந்தோம் எங்களுக்குன்னு ஒரு மாடல் திராவிட மாடல் ஆட்சியை நாங்கள் உருவாக்கிறோம் ரெண்டு கட்சியும் மாறி மாறி திராவிட கட்சி தான் ஆனால் இதான் மாடல் எங்களுக்கு பெரியார் கொடுத்த மாடல் அந்த அவர் சொன்னாரு ஒரு அரசாங்கம் சமூக நலத்திட்டங்களின் மேல் செலவு செய்யுமே அது வந்து இலவசம்லாம் முதலீடுன்னு எழுதி வச்சவர் பெரியார் அதை செய்ய ஆரம்பித்த அரசு திராவிட அரசு எங்களுடைய மாடல் இன்னைக்கு நாங்க நல்லா இருக்கோம் ஒரு நாட்டையே வாழ வைக்கிறோம் ஒரு நாட்டின் ஒரு மூடையில் கடைக்கோடையில் இருந்து கொண்டு ஒரு நாட்டையே நாங்க வாழ வைக்கிறோம் ஆக இது உலகத்திற்கு தேவையான மாடல்னு நாங்க சொல்றோம் அவ்வளவுதான் அதனால்தான் இன்று உலகெங்கும் திராவிடம் இந்த தத்துவம் தேவை என்பது எங்களுடைய எண்ணம் எங்களுடைய விருப்பம் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய இந்த திராவிட தத்துவம் வெகு விரைவில் நமது மரியாதைக்குரிய மாண்பு மிக மோடிஜி அவர்கள் மற்றும் பிஜேபியின் புண்ணியத்தால் வெகு விரைவில் இந்தியா முழுவதும் சென்று சேரும் இன்று இந்தியாவில் வெல்லக்கூடிய இந்த தத்துவம் நாளை உலகின் கெளரத்தையும் ஈர்க்கும் உலகெங்கும் இந்த திராவிட தத்துவம் என்று சேரும் திராவிடம் என்பது வேற ஒன்றும் இல்லை நண்பர்களே திராவிடம் என்றால் மனிதாபிமானம் திராவிடம் என்றால் மனிதம் திராவிடம் என்றால் சமத்துவம் திராவிடம் என்றால் சகோதரத்துவம் இதை மனதில் நிறுத்தி இந்த வாய்ப்பை தந்த எனது மரியாதைக்குரிய மாப்பிள்ளை ஐடி விங்கினுடைய செயலாளர் ராஜா அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி நமது அயலக அணி செயலாளர் அவர்களுக்கு இவ்வளவு சிறப்பாக பேசி திராவிடத்தின் சிறப்புகளை எடுத்து கூறியதற்கு அவருக்கு எனது நன்றிகள் ஒரு சில கேள்விகள் மட்டும் இருக்கு நீங்க ஒரு நேரம் இருந்தால் திராவிடம்
1: என்பது தமிழ்நாட்டையே தாண்டவில்லை அப்படின்னு எதிரிகள் விமர்சிக்கிறாங்க உலகெங்கும் திராவிடம் அப்படின்ற இலக்கு வந்து சாத்தியப்படுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு
0: சார் முத முதல்ல இயேசுநாதர் கிறிஸ்தவத்தை பத்தி சொன்னப்பிஸ்தவ மதத்தை பின்பற்ற யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே ஒருத்தர் தான் பின்பற்றினார் அதே மாதிரி இஸ்லாம் பத்தி சொன்னியல் மட்டும் தான் பின்பற்றினார் இரண்டாவது அவரோட மனைவி பட் இன்னைக்கு உலகத்துல எத்தனை எத்தனை கோடி பேரு ஆக நீங்க இது போய் சேருமாங்கிற சந்தேகம்லாம் வேண்டாம் காலமும் சூழ்நிலையும் அதற்கான தேவையும் ஏற்படும் போது நல்ல விஷயம் எல்லாருமே
1: எல்லாருக்கும் போய் சேரதான்
0: செய்யும் வந்து இந்தியா முழுக்க போய் சேரலன்னு சொல்லவே முடியாது இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் பேசுறது ஆட்சிய ரீதியா அதிகார ரீதியா போறதை பத்தி கேட்கல நினைக்கிறேன்
1: உலக நாடுகளோட ஒப்பிடும் வகையில வந்து முன்னேறி இருக்கிறது எந்த அடிப்படையில சொல்றோம்
0: அமர்த்தியாசன் நோபல் பரிசு வாங்கின பொருளாதார நிபுணர் அமிர்தியாசன் அவர் சொல்றாரு தமிழ்நாடுன்றது ஒரு ஸ்டேட்டா பார்க்காம அவர்களுடைய பொருளாதார திமுக அல்ல சார் மூன்றாவது கேள்வி திரு பிரவீன் அவர்கள் இருந்து பெரியார்
1: அண்ணா தனித்தனி இயக்கங்களை நடத்தின பதினேழு வருஷம் அந்த கட்சியோட
0: ஆட்சி வந்து நடந்துட்டு இருந்தது நீதிக்கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தப்பதான் வகுப்பு வாரி உரிமை கொண்டு வந்தோம் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை உலகத்திலே முத முதல்ல நம்ம தான் கொண்டு வர்றோம் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு அந்த நீதி கட்சி வந்து எலெக்ஷன்ல தோத்துடுறாங்க மாகாணங்களுக்கு நடந்த தேர்தலில் தோத்துடுறாங்க ஏன் தோத்து போறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு சரியான ஒரு முதலமைச்சர் கேண்டடேட்டா அவங்களால சொல்ல சொல்ல முடியல இந்த நீதி கட்சி தொடங்கின தலைவர்களா இருக்காங்க இல்லையா சர்பி டி தியாகராயர் டாக்டர் நடேசனார் டபிள்இபி சவுந்திரபாண்டியனார்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு டி எம் நாயர் இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் அறுபத்தி அஞ்சு வயசு எழுபது வயசு அறுபத்தி மூணு வயசு இருந்தவங்க இந்த பதினேழு ஆண்டுகள்ல சரசர சரசரன் இறந்துட்டாங்க ஒவ்வொரு தலைவர்கள் இறந்து போன சர் உஸ்மான் சாஹிபு அலமேர் மங்கை தாயாரம்மல் சிவஞானம் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கண்காட்சி முதலியார் எல்லாமே இறந்து போறாங்க இறந்து போனோன்னு கடைசியில என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி வரையில இந்த நீதி கட்சி வந்து தோத்துலது அப்போ வந்து என்னன்னா அம்மா இல்லாத அதிமுக மாதிரி ஆகி போச்சு அதாவது பார்ட்டி இருக்கு தலைமைக்கு ஒரு கரிசுமாட்டி ஆள் இல்லை அப்படிங்கிற நிலமையிலதான் என்ன பண்றாங்கன்னா நீதி கட்சியோட தலைவர்கள் பெரியார வந்து பாக்குறாங்க பெரியார் வந்து பௌத்தரிக்கம் நடத்திட்டு இருக்கிறாரு காங்கிரஸ் தான் இருக்காரு அப்போ கிட்டத்தட்ட திராவிட இயக்க கொள்கைகள் நீங்களும் பேசுறீங்க அப்ப நீதி கட்சிக்கு நீங்க தலைமை தாங்களாமே ஏன் காங்கிரஸ்ல இருந்துட்டு போராடிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேக்குறப்போ சரின்னு சொல்லி பெரியார் என்ன பண்றாரு காங்கிரஸ் விட்டுட்டு நேரம் நீதி கட்சிக்கு வந்து நீதி கட்சியோட தலைவர் ஆயிடுறாரு இவங்க எல்லாம் பெரியார கூட்டிட்டு வந்ததுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு ஒரு நல்ல லீடர் கிடைச்சாருன்னா அடுத்த எலெக்ஷன் பேஸ் பண்றதுக்கு அதனால பெரியார் நீதி கட்சிக்குள்ள வந்தவொன்னே அவர் செஞ்ச முதல் வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இனிமே நீதி கட்சி தேர்தல்ல நிக்காது அப்படின்னு பெரிய குண்டா போட்டாரு அப்ப இறங்க எம்எல்ஏவா இருந்தவங்க மந்திரியா இருந்தவங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன வருத்தமா இருக்கு ஏன்னா இந்த எதுக்கோ கூட்டிட்டு வந்தா இவர் திடீர்னு தேர்தலில் நிக்க கூடான்னு சொல்றாரு அப்படின்னு ஆஹ் ஏங்க ஐயா இந்த மாதிரி தேர்தலில் நிக்க சொல்றீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்ப ஒருத்தர் கூப்பிடுறாருங்க வா நீ என்ன வரந்த எம்எல்ஏ வாழ்ந்தீங்கள அப்படின்றாரு ஆமாங்க ஐயா அப்படின்னு எம்எல்ஏ வாழ்ந்ததில்ல இருந்த வருஷம் எங்க கோயிலுக்குள்ள போப்போம் அப்படின்னா போ முடியாதுங்க ஏங்கிறாரு அவரு என்ன அன்னைக்கு நிலம் அப்படிதான் இருந்தது அப்படிங்கிறப்ப சொல்றாரு சூடு சொர்ண சுயமரியாதையை முதல்ல காப்பாத்திவோம் எம்எல்ஏ மந்திரி பதவியெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பாத்துக்கோம் முதல்ல நம்ம சுயமரியாதையும் சுயமான இன விடுதலையும் வழியை பாத்துக்குவோம் ஆட்சி அதிகாரம் அப்புறம் பாத்துக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் நீதி கட்சி தேர்தலில் நிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற முடிவை பெரியார் எடுக்கிறாரு எடுத்துட்டது நாற்பத்தி ரெண்டுல திராவிடர் கலந்து பேரையும் மாத்திடுறாங்க அண்ணா அதோட பொதுச்செயலாளர் ஆயிடுறாரு அப்போ என்ன கேட்குறாருன்னா தனி திராவிட நாடை கேட்குறாரு ஐயா என்ன சொல்கிறாரு வெள்ளாகரண்ட்ட நீ நாட்டை விட்டுட்டு போயிட்டீங்கன்னா ஓ இடத்துல வடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய வேற ஒரு ஆதிக்க சக்திகள் வந்து உட்காருவோம் நீயாவது நாங்கள் சொல்கிறத ஏதாவது காது கொடுத்தாவது கேட்ப நீ கொஞ்சம் மனுஷனை மனுஷனாவது கொஞ்சம் மதிக்காவது செய்வனி இவன் மனுஷனை மனுஷனாகவும் மதிக்க மாட்டான் நான் சொல்றதை கேட்கவும் மாட்டான் எங்களை முழுசு அடிமையாக வச்சுக்குவோம் அதனால எங்களை வெட்டி ஊற்று அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து திராவிட நாடு கேட்கிறாரு ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எல்ல வெள்ளக்காரன் என்ன பண்ணுறா பாகிஸ்தானை மட்டும் கொடுத்துட்டு நம்மளை நமக்கு நாடு கொடுக்கல நம்மளை நம்மளை சேர்த்து விட்டு போகிறாங்க அண்ணாவுக்கு புரிஞ்சிச்சு அண்ணாவுக்கு புரிய என்ன புரியுது அப்படின்னு இதுதான் சிஸ்டம் இனி சமகாலத்தில் இனி தனி நாடுங்கிறதுலாம் அவ்வளோ சீக்கிரத்துக்கு வேலை இல்லை அப்படிங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சிச்சு ஆனால் ஐயா வந்து அப்பயும் தனி நாடுங்கிறதுல உறுதியாக இருந்தாரு சரி இப்போ நமக்குன்னு ஒரு ஒரு நாடு ஒன்று இருக்கு இருக்கிற செட்டப்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அண்ணா நினைக்கிறாரு அது முடியாதுன்னு பெரியார நினைக்கிறாரு இந்த ஒரு விஷயம் தான் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பிளவே தவிர தத்துவங்கள்லயோ கொள்கைகள்லயோ அவங்களுக்குள்ள பிளவே கிடையாது என்ன இந்தியாங்கிற ஒரு அமைப்புக்குள்ள இருந்துட்டு தேர்தல் ஜனநாயகங்கிற இந்த வழியில நம்ம கிடைக்கிற உரிமைகளை நிலநடணுங்கிறது அண்ணாவோட முடிவு அப்படிதான் இனிமே எதிர்காலத்துல சாத்தியம்னு அண்ணா நினைச்சாரு இல்ல போராடிய எப்படியா இன்னொரு நாடு வாங்கிடலாம் ஐயா நினைச்சாரு இந்த இடம் தான் வித்தியாசமே தவிர கொள்கைகள்லயே தத்துவங்கள்லயோ ரெண்டு பேருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கடைசி வரைக்குமே வரல
1: அடுத்த கேள்வி திரு கோபிநாத் அவர்கள் மற்ற
0: முதல்வர்கள் கலைஞருக்கு கிடைச்ச காலம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிசாசு மாதிரி வேலை பார்த்திருக்காரு அவருக்கு தெரியும் தான் ஒரு சூத்ரா ரொம்ப நாள் எல்லாம் நம்மள விடமாட்டாங்க முழுசாள்லாம் ஆள விட மாட்டாங்க எப்ப பார்த்தாலும் செக் இருந்துட்டே இருக்கும் அவருக்கு தெரியும் நீங்க அறுபத்தி ஒன்பதுல அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தான் ஆஹ் குடிசமாற்று வாரியம்ங்கிறத உருவாக்கி அடுக்குமாடு குடியிருப்புகளாகட்டும் அதே மாதிரி பேருந்த பொது வந்து நம்ம அரசு கிராமங்களுக்கு பஸ் விட்டுது எண்ணற்ற திட்டங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிடையாது நீங்க தமிழ்நாடு அரசு சார்பா உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனம் எல்லாத்தையும் பாருங்களேன் எல்லாமே அரசு போக்குவரத்து கழகத்திலேந்து எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூறு பெர்சன்ட் ஆட்சி காலத்துல ஆரம்பிச்சதாதான் இருக்கும் இன்னொன்று ஒன்று சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காமராஜர் காலத்துல தான் பெரிய பெரிய தொழிற்சாலையெல்லாம் வந்துச்சு திராவிட கட்சியில ஒன்றுமே வரல எதுவுமே நடக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மேலோட்டமாக கேட்கறதுக்கு உண்மை மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அது என்ன உதாரணம் கட்டுவாங்கன்னா திருச்சியில பெல்லு வந்துச்சு நெய்வேலியில லிக்னென்ட் கார்பரேஷன் வந்துச்சு ஆவடியில டேங்க் ஃபேக்ட்ரி வந்துச்சு அப்புறம் என்ன இந்த ஊட்டியில இந்துஸ்தான் போட்டோ ஃபிலிம் வந்துச்சு அது கூட மூடி கிடக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து ஃபேக்ட்ரிய சொல்லுவாங்க பத்து தான் காமராஜர் காலத்தில் வந்தது என்னன்னு கேட்டா அதோட ஓனர்மெண்ட் ஓனர் புரிஞ்சுக்கணும் நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அன்றைக்கு வந்து பெரிய தொழில்கள் முதலீடு பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு யாருக்கிட்டையும் பெரிய பணம் எல்லாம் கிடையாது அன்னைக்கு வெள்ளக்காரன் தான் தொழில் பண்ணிட்டு இருந்தா எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட்டான் அப்ப யாரு பெரிய பணம் போட்டு தொழில் பண்ண முடியும்னா அரசாங்கம் தான் பண்ண முடியும் அதனாலதான் நேரு என்ன பண்றாருன்னா பொதுத்துறை நிறுவனங்களை உருவாக்குறாரு அப்ப நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்ச ஆரம்ப கட்டத்திலேயே வந்து இவர் வந்து நேரு காலத்திலே காமராஜர் முதலமைச்சர் ஆகிட்டார் சோ அப்ப அவருக்கு இருக்கக்கூடிய செல்வாக்கை பயன்படுத்தி நேரு கிட்ட கேட்டு இந்த நிறுவனங்களை எல்லாம் கொண்டு வர பெல் ஆகட்டும் அவருடைய டேங்க் ஃபேக்டரி ஆகட்டும் இல்ல நெய்வேலி ஆகட்டும் இந்த மாதிரியான பொதுத்துறை நிறுவனங்களை வந்து அஹ் காமராஜர் வந்து கொண்டு வர்றாரு கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல அண்ணா வராரு அண்ணா வந்து ரெண்டு ஆண்டுகள் தான் அண்ணா அவங்களுக்கு வந்து வந்து ஆட்சிக்கு வந்து கொஞ்ச நாள்ல அவருக்கு புற்றுநோய் வந்து அவரு நோயோட போராட ஆரம்பிக்கிறாங்க சுருப்ப காலம் தான் அண்ணா ஆண்டுது முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அறுபத்தொன்பதுல கலைஞர் வர்றாரு கலைஞர் வந்ததுக்கு அப்புறம் கலைஞர் இது வந்து ஹிஸ்டரி யாரும் மறைக்கவோ மறுக்கவும் முடியாது கலைஞர் சொல்லித்தான் வங்கிகள் வந்து தேசிய மயமாது வந்து இந்திரா காந்தி வந்து தேசிய அதுக்கப்புறம் தான் பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வங்கிகள் தேசியமயமாக்குனதுக்கு அப்புறம் தான் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாருக்கு பேங்க் லோனுங்கிற ஒரு விஷயம் ஆரம்பிக்குது ஆரம்பிக்கிறப்ப பேரல் எல்லாம் என்ன பண்றாரு தலைவர் கலைஞர் வந்துட்டு கோஆபரேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் கோஆபரேட்டிவ் மூலமா இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரிஸ் சுகர் ஃபேக்டரி அதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் அந்த காலகட்டத்துல ஆரம்பிக்கிறாரு இதை செஞ்சுட்டு இருக்கையில அந்த அஞ்சு வருஷத்துல அவர் ஆட்சியை களைச்சிடுறாங்க எமர்ஜென்சி வருது ஆட்சியை களைச்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் வந்து அவர் வந்து இதுக்கு போயிடறாரு வனவாசம் போன மாதிரி ஆகிப்போச்சு திமுக இல்லை எம்ஜிஆர் இருந்தார் எம்ஜிஆர் ஒரு ஃபேக்ட்ரி கூட எதுவும் அவருக்கு அன்னைக்கு மேலே செல்வாக இருந்தது இந்திரா காந்தியோட இருந்தார் பட் ஆனால் அவர் எதுவும் கொண்டு வரல ஏன் கொண்டு வரலன்னு அவர் தான் கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் எண்பத்தி ஒன்போதுல தலைவர் கலைஞர் வராரு கலைஞர் வந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்ப அதுவும் ரெண்டாண்டு ஆட்சி தான் வெறும் ரெண்டே ஆண்டுகள் ஆட்சி அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டாண்டு ஆட்சிகள்ல தான் வந்து உங்களுக்கு மின் திட்டம் ஃபுல்லாக காற்றாலை மின்சாரம் இந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் ஃபுல்லாக அவர் கொண்டு வர்றாரு அதுக்கப்புறம் தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல உலக மேற்கள் வருது அதாவது பிரைவேட்ஸும் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கற நிலைமை வருது வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல தலைவர் கலைஞர் தான் வந்து தனி கொள்கை அதாவது எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா தகவல் தொழில்நுட்பத்துக்கு தனி கொள்கை கொண்டாந்து இன்னைக்கு பெல் ஃபேக்டரிக்கலாம் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் டர்ன் ஓவர் பண்ணும் ஓஎம்ஆர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு சாப்ட்வேர் கம்பெனியோட டர்ன் ஓவர் கிட்டத்தட்ட நம்மளோட கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல அந்த ஒரு ரோடுல மட்டுமே டர்ன் ஓவர் நடக்குது தமிழ்நாட்டுல அத்தனையும் கொண்டு வந்தது தலைவர் கலைஞர் காமராஜர் பத்து வந்தாருல கலைஞர் தாராளமா நெஞ்ச நிமித்தி சொல்லுங்க காமராஜர் வந்து நெய்வேலி கார்பரேஷன் கொண்டு வந்தார் அப்படின்னா கொண்டு வந்தது கலைஞர் சொல்லுங்க அதே மாதிரி ஆவடி காமராஜர் கொண்டு வந்தார் ியை கொ கலைஞர்னுக்கு சொல்லுங்க போடு தொழிற்சாலையை கொண்டு வந்தது தலைவர் கலைஞர் அதாவது என்ன அரசாங்கம் மட்டும் தான் முதலாளியா இருக்கணுமா ஏன் பிரைவேட் முதலாளியா இருந்தா அதுக்கு பேர் பேக்டரி இல்லையா அப்படி பார்த்தா காமராஜர் பத்து பேக்டரி தான் கொண்டு வந்தாரு கலைஞர் ஆயிரம் ஃபேக்டரி கொண்டு வந்திருக்கிறாரு என்னன்னா இதெல்லாம் யோசிக்காத அளவுக்கு தொடர் பிரச்சாரம் பண்ணி நம்ம மூலையை மலுங்க அடிக்க வைக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சாரம் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஒண்ணுமே பண்ணல ஒண்ணுமே பண்ணலன்னா கேளுங்க அதுவும் ஃபேக்டரி தானே காமராஜர் கொண்டு வந்தாரு கவர்மெண்ட் ஃபேக்டரிய கொண்டு வந்தாரு நன்றி சார் இறுதியான
1: கேள்வி திரு நாராயணன் அவர்களிடமிருந்து கழக அயலக அணி உலகளாவிய அரசியல் அமைப்பினருடன் இணைந்து தமிழ்நாட்டு நலன் தமிழர் நலனுக்காக செயல் திட்டங்கள் ஏதேனும் முன்னெடுத்திருக்கிறதா
0: நிறைய செயல் திட்டங்கள் அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த அணிய பேபி இன்னைக்கு ஐடி செயலாளராக இருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய ராஜா தான் இதோட செயலாளரா இருந்தாரு மூணு மாசம் தான் ஆகுது பார்த்து இதை உருவாக்குனாரு இதோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு போட்டவர் அவர் அதோட கிரெடிட் முழுசா அவருக்குதான் போய் சேரணும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏதோ வெளிநாட்டுல கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு ஏதோ இங்கேருந்து ஒரு ஹெல்ப்ங்கிற மாதிரி இல்லாம கலாச்சாரீதியா நிறைய விஷயங்கள் அடுத்தடுத்து முன்னெடுக்கிறோம் அயல் நாடுகளில் இருக்க தமிழ் படிக்க ஆசைப்படுறவங்க டீச்சர்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் என்ஆர்ஏ ரொம்ப வருஷம் இருந்து திரும்பினதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு இங்க என்ன மாதிரி இருக்கலாம் தொழில் ரீதியான வாய்ப்புகள் அதுக்கான கன்சல்டேஷன்ஸ் அடுத்தடுத்து நிறைய திட்டங்கள் இனி வருங்காலங்களில் உங்களுக்கு தெரியும் மிக சிறப்பு நன்றி
1: செயலாளர் அவர்களுக்கு நன்றி பொன்னியமே க்ளோஸ்
0: நன்றி நன்றி இந்த வாய்ப்பை தந்ததற்கு மீண்டும் உங்களுக்கும் நன்றியை கேட்டுக் கொள்கிறேன் அதே மாதிரி கேட்டு அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி